0: Szanowni państwo, dzień dobry. Ja nazywam się Filip, a wysłuchacie raczkującego w herach podcastu. Zaczynamy. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy o sprawach ciężkich, ważnych i wartych tego, by mówić o nich głośno. Zaprosiłem do rozmowy Monikę Wieczorek, która jest radcą prawnym mocno angażującym się w prawo pracy i szeroko rozumiany HR. Monika sprawy trudne i skomplikowane tłumaczy w prosty i zrozumiały sposób, więc postanowiłem wykorzystać tę okazję i porozmawiać o temacie często pomijanym, a jeśli już podejmowanym, no to słabo wyjaśnianym. Mobbing i dyskryminacja to temat naszej dzisiejszej rozmowy. Miłego słuchania. Cześć Monika. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cześć,
1: dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło.
0: Będziemy dzisiaj poruszać ciężki temat, bo porozmawiamy o dyskryminacji i mobbingu. Hmm, czy jesteś gotowa, żebym pomęczył Cię trochę pytaniami?
1: Pewnie, bardzo chętnie. Zaczynajmy.
0: Okej, okay, więc pierwsza prośba. Czy mogłabyś zdefiniować, czym jest dyskryminacja, a czym jest mobbing?
1: Tak, ja wiem, że pojęcia dyskryminacji i mobbingu bywają mylone, więc zacznijmy od małego dementii. Po pierwsze dyskryminacja nie jest formą mobbingu, po drugie mobbing nie jest formą dyskryminacji, a po trzecie to nie jest tak, że kiedy jakaś sytuacja jest określona już jako dyskryminacja, to nie możemy jednocześnie uznać, że wokół tej sytuacji albo w ramach tej sytuacji dochodzi do mobbingu, bo te zjawiska często się przenikają. Nie zawsze oczywiście, ale bywa i taki układ. I kiedy mówimy o dyskryminacji, o jej definicji, to tak najogólniej rzecz biorąc możemy powiedzieć, że dyskryminacją jest nierówne traktowanie ze względu na cechę pracownika, który jest niczym nieuzasadniony. Nie znajdziemy żadnego obiektywnego uzasadnienia ani w faktach, ani w prawie, żeby móc powiedzieć tak, można nierówno traktować tę osobę, traktować ją inaczej niż tę drugą. I do form dyskryminacji należy dyskryminacja bezpośrednia, pośrednia, molestowanie, molestowanie seksualne także i zachęcanie do dyskryminacji. I zastanówmy się teraz, kiedy dochodzi do dyskryminacji. Wyobraźmy sobie kobietę, która bierze udział w rekrutacji, zostaje zaproszona na rozmowę, a w trakcie rozmowy słyszy, a czy pani ma dzieci? Aha, a planuje pani mieć kolejne? Mhm, to jak pani teraz pogodzi pracę zawodową z życiem prywatnym? Takie pytania są uznawane za pytania dyskryminacyjne. Pewnie to, to jest oczywiste, że one są niegrzeczne że one naruszają prywatność, ale dlaczego dyskryminacyjne? A to dlatego, że skoro pracodawca zadaje te pytania, to znaczy, że zależy mu na odpowiedzi. A to znaczy, że od odpowiedzi, którą usłyszy, uzależni swoją decyzję. I to jest dyskryminacja bezpośrednia. Przykład molestowania. Kiedy pracownik słyszy od swojego przełożonego albo od swojego kolegi, bo to nie ma znaczenia, od kogo słyszymy taką negatywną informację, że na przykład jest szkodnikiem, no bo wiadomo jest związkowcem, to tego rodzaju komunikat jest komunikatem, który określamy jako molestowanie. Kiedy pracownik usłyszy, a ty jesteś najmłodszy, no to co ty tam wiesz? Albo wiesz, w twoim wieku to ja wiem, że niekoniecznie ty się znasz na komputerach, ja ci takiego pytania nie zadam, albo zadania ci takiego nie zlecę, przecież w twoim wieku to ty raczej nie umiesz go wykonać. Więc tego rodzaju komunikaty są komunikatami, które nazywamy właśnie molestowaniem, czyli każde będzie to niepożądane zachowanie, każde negatywne zachowanie stwarzające, uwłaczającą, pokażającą atmosferę, naruszające godność pracownika. A te komunikaty zdecydowanie y, za takie można uznać, tylko pamiętajmy, molestowanie ma miejsce wtedy, kiedy po drugiej stronie, czyli po stronie adresata spotykamy się ze sprzeciwem. Czyli kiedy osoba, do której kierujemy nasze zachowanie, mówi stop. Nie chcę tego. Bo jeżeli ona się zgadza, na takie zachowanie, kiedy jej to pasuje z jakiegoś powodu, to o molestowaniu mówić nie możemy, ale wiadomo, że będą takie komunikaty obraźliwe, które tak będziemy mogli ogólnie określić jako naganne, upokarzające, w zasadzie bez względu na to, czy druga strona będzie potrafiła ten sprzeciw wykazać, a inna rzecz, że w miejscu pracy trudno ten sprzeciw wykazać czasami. Ja zachęcam do tego, że jeżeli chcemy stawiać i powinniśmy oczywiście stawiać granice wobec negatywnych komunikatów, zachowań niepożądanych jakiegokolwiek rodzaju, to stawiajmy te granice nawet po czasie, nawet z tak zwanym opóźnionym zapłonem, bo nam może brakować odwagi w momencie, kiedy słyszymy negatywny komunikat, ale starajmy się rzeczywiście stawiać te granice na ile tylko możemy, nawet w SMS-ie, nawet w mailu, po kilku dniach, wtedy kiedy się zbierzemy i już potrafimy się przeciwstawić. I o dyskryminacji mówimy już wtedy, kiedy te zdarzenia mają charakter jednorazowy. Nie musimy wykazywać, że jest ich bardzo dużo albo bardzo często się wydarzają. Nie będzie tak, kiedy będziemy mówić o mobbingu, bo mobbing to zjawisko, które charakteryzuje się tym, że polega na uporczywym i długotrwałym jednocześnie nękaniu lub zastraszaniu. I to pierwsza część definicji, a druga część definicji mówi o tym, że to działanie, to zachowanie tego rodzaju ma na celu albo wywołuje skutek w postaci obniżenia przydatności zawodowej, poniżenia, ośmieszenia lub izolacji albo wyeliminowania z zespołu. Więc bardzo szeroka definicja. a Co więcej, pracownik jeszcze musi udowodnić, że to wszystko miało miejsce. I to mobbing może polegać na naprawdę bardzo różnych zachowaniach. Do takich najbardziej klasycznych, najczęstszych y, zachowań mobbingowych, zachowań niepożądanych składających się na mobbing, zaliczamy w szczególności nieuzasadnioną krytykę poniżającą krytykę, wszelkie poniżające komunikaty, zachowania, które przejawiają się w ignorowaniu, niesłyszeniu tego, co pracownik mówi, niesłyszeniu tego na spotkaniach, nieodpowiadaniu na maile, pomijaniu w komunikacji, także na krzyku, chociaż ten krzyk trochę... Traci dzisiaj na znaczeniu, dlatego że no, coraz więcej mówimy o tym, jakich zachowań nie prezentujemy w miejscu pracy i faktycznie ludzie mają większą uważność na to. Ale też pamiętajmy o jednej rzeczy, i dyskryminacja, i mobbing to są zachowania, które mogą w różnych układach się pojawiać. To znaczy, my nie mówimy o tym, że one się wydarzają tylko wtedy, kiedy mamy mm, relacje przełożony kontra pracownik. To są także układy na równym poziomie wobec współpracowników, to są także zachowania, które mogą pojawiać się, e, jeśli chodzi o relacje pracownik wobec przełożonego czy przełożonej, więc rzeczywiście tych różnych układów jest cała masa.
0: Mhm, jasne, a powiedz mi, czy znasz jakieś dane statystyczne, badania przedstawiające jak obecnie wygląda kwestia dyskryminacji w Polsce w porównaniu do na przykład poprzednich lat? bo zastanawiam się, czy idziemy w dobrym kierunku i jest jej coraz mniej, a może sytuacja się pogarsza. Może mogłabyś o tym coś powiedzieć?
1: Większość osób myśli, że z roku na rok przybywa nam spraw sądowych dotyczących dyskryminacji i mobbingu, ale to nieprawda. Dlatego, że jak spojrzymy w statystyki sądowe, to zobaczymy tam, że w ciągu ostatnich kilku lat w zasadzie trend jest utrzymany co do liczby mniej więcej około 1500 spraw, które rozpoznają rocznie sądy pierwszej instancji. Ale to oczywiście nie odpowiada skali problemu, dlatego że problem jest dużo większy. Problem nie tylko w zakresie samej dyskryminacji i mobbingu, ale w ogóle zachowań niepożądanych w organizacji. Tych wszystkich zachowań, które psują atmosferę w miejscu pracy, które sprawiają, że pracownik czuje się niedoceniony albo czuje się mniej bezpiecznie, a których jeszcze nie włożymy w ramy prawne dyskryminacji, nie włożymy w ramy prawne mobbingu. I oczywiście część z tych spraw jest rozpoznawanych na poziomie organizacji i, i całe szczęście, bo faktycznie dziś, kiedy spojrzymy na to, że pracownik, ale i pracodawca wydatkują energię, czas, pieniądze na długotrwałe jednak procesy sądowe w tym zakresie, to faktycznie dużo lepszym rozwiązaniem jest przeniesienie no, tego całego procesu i rozwiązanie konfliktu w miejscu pracy. Naprawienie sytuacji, wdrożenie działań naprawczych w miejscu pracy. No i całe szczęście tych rozwiązań jest coraz więcej.
0: Mhm. A powiedz mi e, według Twojej wiedzy, jakie są Obecnie najczęstsze powody dyskryminacji lub sytuacji mobbingowych w Polsce. Z czym najbardziej borykają się pracownicy? No i może od razu podpytam, jak myślisz, czemu tak jest?
1: Ja myślę, że wiele zależy od środowiska, w jakim pracujemy. Ale możemy wyróżnić rzeczywiście trzy cechy, z którymi ja najczęściej się spotykam. I to jest płeć, wiek i przynależność do związków zawodowych. I kiedy zadamy sobie pytanie, dlaczego akurat te grupy najczęściej albo naprawdę wyjątkowo często doświadczają dyskryminacji, to odpowiedź zawsze jest ta sama, bo jest już naprawdę dużo stereotypów i uprzedzeń nawet w przestrzeni społecznej właśnie dotyczących tych grup i ich funkcjonowania w miejscu pracy. I rzeczywiście to zawsze ma przełożenie na to, jaka jest skala problemu. Oczywiście tu mówię o cechach, ze względu na które dochodzi do dyskryminacji, bo mobbing nie dzieje się ze względu na cechę pracownika. On się dzieje po prostu. Oczywiście no bywa, że jakiś powód jest, ale nie jest nim nigdy cecha pracownika i ona jest zupełnie dla definicji mobbingu obojętna.
0: O, super. W takim razie e, jeszcze może skorzystam z okazji, bo, bo teraz mamy sytuację, jaką mamy. Mamy koronawirusa, mamy home office. No i w odniesieniu właśnie do obecnej sytuacji. Jak i czy można kogoś dyskryminować lub mobbingować zdalnie. No i czy słyszałaś już o jakichś takich przypadkach zachowań w czasie, w czasie koronawirusa?
1: Oczywiście praca zdalna nie wyłączyła nam dyskryminacji i mobbingu i jeżeli do tej pory był problem, w zakresie zachowań niepożądanych, czy samej dyskryminacji i mobbingu już to ten problem pozostanie i będzie kontynuowany, te negatywne zachowania nagle magicznie nie znikną wraz z przejściem na pracę zdalną. A jeśli były jakieś właśnie niedociągnięcia menedżerskie, trudności w komunikacji, no to rzeczywiście ta praca zdalna powoduje, że niektóre uchybienia, błędy, mogą się nasilać, mogą występować częściej, bo tak to jest jakaś nowa sytuacja dla nas wszystkich i faktycznie zwracają się do mnie w tym okresie i pracownicy, i same organizacje, które borykają się z tymi problemami czy ze zgłoszeniami w tym zakresie, sygna sygnałami od pracowników, że coś jest niepokojącego. Oczywiście w ramach pracy zdalnej, przy tych narzędziach, z których korzystamy, Pracownicy spotykają się z upokarzającą krytyką na forum, właśnie korzystając z tych narzędzi, z nadal tak jak i w pracy stacjonarnej z negatywnymi informacjami zwrotnymi, które nie mają uzasadnienia, to cały czas ten problem oczywiście się pojawia, ale faktycznie tam, gdzie pojawia się pewna frustracja związana z tym, że ktoś nie potrafi korzystać dobrze z tych nowych narzędzi czy z nowych technologii w ogóle, będzie przy niedoskonałych umiejętnościach menedżerskich przejawiała się no, w przelewaniu tej frustracji na pracowników. Często i tak z tym um, trzeba sobie poradzić, w sensie organizacje muszą sobie poradzić, znaleźć dobre mechanizmy, żeby chronić pracowników przed takimi sytuacjami.
0: Mhm. Dobrze, Moniko, powiedz mi proszę, jakie są obowiązki pracodawców wynikające z przepisów kodeksu pracy w sferze przeciwdziałania negatywnym zachowaniom?
1: A tak, przede wszystkim musimy powiedzieć sobie, że pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji i przeciwdziałania mobbingowi. To są obowiązki wynikające wprost z kodeksu pracy i w zasadzie my możemy dzisiaj na gruncie praktyki i orzecznictwa sądowego wyróżnić takie podstawowe sposoby przeciwdziałania właśnie tym zjawiskom jak dyskryminacja i mobbing. I w szczególności trzeba powiedzieć o tym, że pracodawca może ten obowiązek spełnić poprzez prowadzenie szkoleń dla pracowników zwiększających świadomość i wiedzę w zakresie tego nie tylko czym jest dyskryminacja i mobbing, jak je odróżniać, jak identyfikować, ale też jak zgłaszać problemy w miejscu pracy, bo zdarza się tak, Cały czas, w wielu organizacjach, bardzo na tym ubolewam, że są wdrażane wewnętrzne mechanizmy w postaci procedur, w postaci polityk, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, ale niewiele osób o nich słyszało. Zostały gdzieś zawieszone może czasami na tablicy, a w większości sytuacji wiszą gdzieś w intranecie. Ktoś o nich słyszał, mało kto czytał. I to nie są procedury skuteczne i realne raczej, bo jeśli... Doszłoby do sporu sądowego i zostałoby zadane świadkom, pracownikom pytanie o to, czy wiedzą, jakie są mechanizmy przeciwdziałania dyskryminacji mobbingowi w pracy. I ci świadkowie odpowiedzieliby, że nie, że słyszeli, że jest jakaś polityka, ale nie wiedzą, jak zgłaszać, nikt im nie komunikował tego, nikt ich tego nie nauczył. Podpisali, że się zapoznali, to wszystko. To to jest za mało. To to jest za mało, żeby pracodawca mógł korzystać właśnie z tego no, dobrodziejstwa w postaci e, nawet uchylenia odpowiedzialności za dyskryminację i mobbing, z uwagi na to, że skutecznie przeciwdziałał dyskryminacji i mobbingowi, bo tak jest, bo pracodawca może się uchylić od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że przeciwdziałał skutecznie i realnie tym zjawiskom. W związku z tym odpowiedzialności ponieść nie może. Ale są też ich chlubne przypadki. Ja też mam szczęście pracować z takimi organizacjami, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo świadomie chce się kształtować te mechanizm przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. I, i tak, i, i one mogą zawierać nie tylko ścieżkę postępowania, nie tylko wyznaczenie drogi, skargi, czyli do kogo mam złożyć, co mam tam powiedzieć, jakie dowody złożyć i kto to rozpozna, ale także mm, takie polityki wewnętrzne, powinny zawierać no nie tylko deklaracje pracodawcy, ale nakreślenie obowiązków, jakie mamy wszyscy. Dlatego, że za no, utrzymanie organizacji w takim bezpieczeństwie i organizacji wolnej od dyskryminacji i mobbingu oczywiście odpowiada pracodawca, ale jednostkowo wszyscy w miejscu pracy, są za to odpowiedzialni w ten sposób, że powinni pomóc pracodawcy kształtować te zasady współżycia społecznego, dobrą atmosferę w miejscu pracy. Bo nie chodzi tylko o to, żeby prawdzie pracodawca się zabezpieczył przed dyskryminacją i mobbingiem, ale żeby realnie kształtować dobrą atmosferę w pracy, dobre postawy, żeby móc kształtować właśnie taką pozytywną, szczerą, otwartą kulturę organizacyjną kulturę, w szczególności opartą nie tylko na zaufaniu, ale także na otwartości, na otwartej komunikacji, bo w tym jest klucz. Jeżeli będziemy otwarcie komunikować się ze sobą na co dzień, to jesteśmy w stanie zapewnić właśnie w takim miejscu pracy bezpieczeństwo przed bardzo poważnymi, negatywnymi sytuacjami w relacjach międzyludzkich, bo zwyczajnie będziemy wiedzieć, że jeśli coś się stanie negatywnego, to pracownik czy pracownica to zgłosi. To jest bardzo ważne, bardzo do tego zachęcam, żeby patrzeć na dyskryminację i mobbing, czy, czy im przeciwdziałanie, nie tylko z perspektywy prawnej, ale żeby jeśli już podejmujemy te działania, to żeby wokół nich zbudować całe zaplecze, Wcale nie procedur, jakbyśmy myśleli, ale całe zaplecze różnych narzędzi, które pozwolą nam kształtować właśnie tę kulturę organizacyjną, w której wszyscy szczerze i w zaufaniu możemy sobie powiedzieć i pozytywne rzeczy, i negatywne. I postawić granice, i zwrócić uwagę. Bo też warto to wspomnieć. Dyskryminacja i mobbing to, owszem są patologie stosunków pracy. Opierają się na negatywnych zachowaniach. Ale bywa tak, że osoba, która je przejawia, a może zmienić swoje nastawienie, może też nie wiedzieć o tym, że działa negatywnie. Bywają takie osoby, które tłumaczą się, że nie miały złej intencji, że nie chciały tego, że to się wydarzyło automatycznie. Pomimo tego, że nie ma to znaczenia w sensie prawnym, to znaczy, że dyskryminacja i mobbing nie czekają na wymówkę i wytłumaczenie, ponieważ nie od nich zależy to, czy te zjawiska prawnie się wydarzyły i, i, i spasują do ram prawnych, to, to w takich sytuacjach możemy tym jakoś zarządzić, zwłaszcza kiedy sprawa trafia albo do HR-u, który taką sprawę może rozpoznać albo do komisji wyjaśniającej, bo w tych wewnętrznych procedurach chodzi też o to, żeby ustawić odpowiednio te ciała, te podmioty, które będą odpowiedzialne za przyjmowanie skargi czy zgłoszenia. Ja wolę mówić tym językiem pozytywnym jak zgłoszenia, a nie skarga, ale to, to jest zupełnie wtórne żeby móc określić z ilu osób składa się komisja. Czy ona się składa tylko z pracowników, czy się składa na przykład z ekspertów zewnętrznych. Ja bardzo doradzam już na bazie moich wieloletnich doświadczeń, kiedy jestem członkinią właśnie komisji wyjaśniających tego rodzaju sprawy w miejscach pracy. Bardzo doradzam, że tam gdzie można, to próbujmy zatrudniać zewnętrznych ekspertów, ale nie w liczbie pięciu dziesięciu, ale w takim modelu nawet dwuosobowym. To jest mój ulubiony absolutnie model. Dlaczego? Bo tam, gdzie chcemy wyjaśnić sprawę, chcemy przecież doprowadzić nie do tego, żeby skazać kogoś w cudzysłowie w miejscu pracy. Chcemy doprowadzić do wyjaśnienia sytuacji, do poprawy atmosfery, do polepszenia sytuacji. A jeśli mamy do czynienia z mobbingiem, to faktycznie do zażegnania nie tylko konfliktu, ale też usunięcia jego skutków, podjęcia decyzji czasami kadrowych, bardzo ważne jest to, żebyśmy pracowali z osobami odpowiedzialnymi takimi, które wiedzą, jakie, krótko mówiąc, no, są też kryteria rozpoznania dyskryminacji i mobingu. Ale ja już powiem o zupełnie prostej, innej przyczynie, dla której dobrze jest skorzystać z komisji zewnętrznej. Bo proszę mi uwierzyć, i ty Filipi i nasi słuchacze, naprawdę pracownicy zupełnie inaczej relacjonują jako świadkowie zdarzenia, które widzieli, słyszeli bądź słyszeli od kogoś, kiedy opowiadają to osobom, które są ich kolegami, koleżankami, albo choćby współpracownikami, a zupełnie inaczej relacjonują to, kiedy mają szansę zeznawać przed osobą, która jest im obca zupełnie, która jest neutralna, która jest, nie, nie ma żadnej relacji z pracodawcą, no poza tym, że jest członkiem Komisji, To jest dla pracowników dużo bardziej komfortowa sytuacja. Mogą być też komisje mieszane. To też jest model, który ma dużo plusów. Ale tam rzeczywiście, powiem szczerze, gdzie ja współpracowałam, pracowałam w takich modelach i uważam je wśród wszystkich komisji mieszanych, jakie widziałam, za, za najlepsze. To znaczy gdzie członkiem komisji jest ekspert zewnętrzny lub ekspertka zajmujący się właśnie tą tematyką dyskryminacji lub mobbingu. Może być prawnik, a może być psycholog, a ze strony organizacji jest y, y, przedstawiciel HR. Mi się to sprawdziło w, ta, w tych komisjach, w których pracowałam najlepiej. Wiem, że są niestety takie organizacje, gdzie HR nie jest dobrze postrzegany, y, gdzie pracownicy nie mają do niego zaufania, ale ja Uważam, że to są, te organizacje są w mniejszości, w zdecydowanej mniejszości. Dziś mam wrażenie, że HR i, i zwłaszcza ten miękki HR naprawdę nabiera na sile i mocy i mocno wierzę w kompetencje osób, które HR-em się zajmują do tego, żeby móc być członkiem, członkinią takiej komisji. Więc te mieszane komisje uważam za, za naprawdę sensowne. I oczywiście pracodawca y, może też i powinien y, y, no, badać zagrożenie i ryzyko zachowań niepożądanych, czy występowania dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy poprzez narzędzie w postaci ankiet. To jest narzędzie, które świetnie się sprawdza. Oczywiście nie bada realnej skali zjawiska, bo ankiety służą nam do poznaniu opinii pracowników, ale w tych organizacjach, gdzie świetnie ma się ta kultura oparta właśnie na pytaniach kierowanych do pracowników, jak się czujecie, jaką, jaką jak chcemy badać zaangażowanie przecież pracowników w wielu organizacjach, to tam, gdzie te narzędzia się świetnie sprawdzają, warto dodać i ankietę, która będzie badała po prostu opinię pracowników na temat tego, jaką atmosferę w pracy dostrzegają, jak się czują. A już pomijając nawet i tę te potrzebę takiego kompleksowego i, i powiem już tak wprost dużego badania czy diagnozy zagrożenia zachowaniami niepożądanymi, to warto jest nie myśleć tylko o tej negatywnej stronie, ale także o pozytywnej, to znaczy badać też w ogóle, relacje międzyludzkie w miejscu pracy. Jak my się ze sobą czujemy, jak współpracujemy, jak się komunikujemy. No i znowu ta sytuacja pracy zdalnej, której teraz doświadczamy, jest takim taką przyczyną, może być dla zbadania choćby małym narzędziem, kilkunastoma pytaniami, tego, jak pracownicy radzą sobie właśnie z relacjami międzyludzkimi, ze współpracą w zespole właśnie w ramach pracy zdalnej. Zwłaszcza przyda nam się to narzędzie tam, gdzie do tej pory nie mieliśmy historycznie możliwości do tego, żeby pracować zdalnie. Tam, gdzie tych stanowisk na pracy zdalnej nie mamy dużo albo tam, gdzie nie korzystaliśmy często na gminie z home office, a już na pewno, gdzie mniej korzystaliśmy z tych wszystkich technologii, które pozwalają nam dzisiaj skuteczniej pracować. Więc bardzo zachęcam. Zachęcam do tego, żeby badać niekoniecznie wielką diagnozą, żeby nie robić od razu wielkiej diagnozy, ale choćby wyrywkowo próbować sprawdzać jak się pracownikom zwyczajnie pracuje. Pomijam już kwestię ankiet. Jeśli jesteś menadżerem, menadżerką, to po prostu pytaj swój zespół na bieżąco, jak im się pracuje, czego potrzebują. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy to zagrożenie koronawirusem, gdzie żyjemy i pracujemy coraz większej niepewności, to jest super ważne. No i kolejna rzecz, o którą ja się wręcz można powiedzieć bardzo modle, to znaczy marzę o tym, żeby w organizacjach coraz częściej, oczywiście na wzór zachodnich organizacji, było takie stanowisko, które będzie pracowników nie tylko motywować, ale też dbać o ich dobrostan psychiczny czy zdrowie psychiczne w ogóle. Marzę o tym, żeby pojawili się na większą skalę psycholodzy w miejscach pracy. To jest niesamowicie ważne, ale my już dzisiaj obserwujemy to. Właśnie ta praca zdalna i sytuacja z koronawirusem pozwoliła nam tak naprawdę przyjrzeć się potrzebom ludzi i zobaczmy, że te benefity, które dziś pracodawcy, no zwłaszcza więksi pracodawcy, zwłaszcza korporacje kierują do pracowników, to nie są tylko Y, takie benefity namacalne, ale y, dziś kierujemy coraz częściej tę pomoc psychologiczną, sesję z psychologiem, przed rozpoczęciem pracy. Y, spotykamy się na, w pracy zdalnej na komunikatorze i rozmawiamy z psychologiem z wewnętrznym, jeszcze pewnie mniej, ale z zewnętrznym na przykład już i y, który pracowników nie tylko motywuje, ale stara się ich choćby odstresować, wprowadzić atmosferę bezpieczeństwa to jest bardzo ważne i ja nie tylko marzę o tym, ale też wierzę i prognozuję, że za chwilę będziemy mieć dużo więcej miejsc pracy właśnie z osobami, które tak będą wspierać pracowników. I to też jest działanie, które przeciwdziała zachowaniom niepożądanym z całą pewnością.
0: Mhm. A powiedz, bo rozumiem, że osoby zatrudnione na umowę o pracę są chronione przez odpowiednie ustawy, przepisy z kodeksu pracy. Co w takim razie z osobami zatrudnionymi na umowy zlecenia, czy posiadają oni jakąś w cudzysłowie ochronę?
1: Wiem, że panuje takie przekonanie, że osoby, które wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli zlecenia, czy dzieło, czy B2B, to są osoby, które pozbawione są całkowicie ochrony przed dyskryminacją i mobbingiem, ale tak nie jest. Tak nie jest dlatego, że jeśli chodzi o osoby, które wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, to do nich będziemy stosować przepisy tzw. ustawy antydyskryminacyjnej, czyli, długa nazwa, ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. I ta ustawa przewiduje właśnie ochronę, bardzo podobną do tej, którą znamy z kodeksu pracy, ochronę właśnie przed dyskryminacją. Również można żądać odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania. Więc różnicą, która rzeczywiście no, może powodować trudności i, i w praktyce też to obserwujemy, jest to, że kodeks pracy, jak już wspomniałam, przewiduje katalog otwarty cech chronionych przed dyskryminacją. Natomiast na gruncie ustawy antydyskryminacyjnej, niestety, ale ten katalog jest Zamknięty. No i to powoduje, że na przykład osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, a doświadczają dyskryminacji ze względu na wygląd, no, nie skorzystają z przepisów ustawy antydyskryminacyjnej, dlatego że tej cechy nie ma w katalogu wymienionym w ustawie, a katalog jest zamknięty, inaczej będzie kiedy będziemy korzystać z przepisów kodeksu pracy czyli wtedy, kiedy będziemy zatrudnieni w ramach stosunku pracy, na przykład na umowie o pracę. W takiej sytuacji osoba, która doświadcza dyskryminacji ze względu na wygląd, na przykład w rekrutacji albo na przykład w zakresie dostępu do awansu, bo ktoś uzna, że jej wygląd nie pozwala jej pełnić określonej funkcji czy wykonywać pracy na określonym stanowisku i nie będzie to obiektywnie uzasadnione, to w takiej sytuacji osoba, pracownik, pracownik, którzy właśnie mają stosunek pracy, będą mogli skorzystać z ochrony na gruncie kodeksu pracy. Ale już osoba, która będzie miała umowę zlecenia z tej ochrony na podstawie ustawy antydyskryminacyjnej, nie skorzysta. I tu pojawia się jeszcze jedna szansa na to, żeby móc tej ochrony dochodzić i ją uzyskać. W sytuacji, kiedy mamy zawartą umowę cywilnoprawną. Doświadczamy dyskryminacji, ale nie mieścimy się w tych wąskich ramach ustawy antydyskryminacyjnej. Nadal jest dla nas szansa ochrony prawnej. E, a ona wynika z kodeksu cywilnego. Bo przepisy o ochronie dóbr osobistych to są te przepisy, które nam ratują skórę, krótko mówiąc, często tam, gdzie mm, te szczególne przepisy o dyskryminacji, czy o mobbingu tej ochrony nie udzielają. I tak pracownik bez względu na to, czy jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, w ramach stosunku pracy, czy jest osobą, która ma zawartą umowę zlecenia czy o dzieło, będzie mógł domagać się ochrony na skutek dyskryminacji, na skutek mobbingu, zawsze Także na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych. Tam, gdzie nie mieścimy się w ramy prawne, możemy skorzystać z tej ochrony, którą przyda, przyznają nam przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych, kiedy na przykład zostaje naruszona nasza godność albo pobocznie zostaje naruszona nasza prywatność. To są rzeczywiście sytuacje, które nie są sytuacjami bez wyjścia, bo, bo nadal przepisy o ochronie dóbr osobistych po prostu um, nas ratują.
0: E, super, duże informacji. E, dobrze Moniko, robimy duży krok do przodu. Chciałbym podpytać Cię teraz o kilka aspektów, które mogą przydarzyć się podczas rekrutacji. Zacznijmy od tego, o co nie powinien i nie może pytać rekruter na rozmowie rekrutacyjnej.
1: Rekrutacja to jest temat rzeka. Rzeczywiście słyszę wiele pytań na ten temat i muszę przyznać, że kodeks pracy wcale nam wielu wątpliwości tutaj nie daje, bo kodeks pracy mówi wprost o tym, jakie informacje może zbierać pracodawca od kandydata i to są imiona, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, które kandydat, kandydatka wskazuje, czyli może wybrać, czy to jest numer telefonu, czy adres e-mail, czy jedno i drugie, to zależy od kandydata. Dodatkowo wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. I to wszystko pracodawca nie może pytać o kwestie prywatne, o kwestie intymne, nie może pytać o wspomniane już przeze mnie plany macierzyńskie, czy to ile mam dzieci, czy jestem mężatką, czy jestem żonaty. O takie kwestie potem potencjalny pracodawca zapytać nie może. Ja słyszę często też pytanie, czy można pytać o hobby, to znaczy, czy mogę poprosić o to w ogłoszeniu o pracę, żeby kandydat napisał, jakie ma hobby. I powiem szczerze, na gruncie tego katalogu z artykułu 22 z indeksem 1 kodeksu pracy, paragraf 1, w moim przekonaniu, takie pytanie jest niedopuszczalne, bo kodeks pracy wprost mówi nam, o, o co możemy zapytać kandydata, kandydatkę, więc sprawa wydaje się prosta. Ale gdy przychodzi do rozmowy, do kontaktu z żywym człowiekiem, nie tylko z papierem, wszystko jedno, czy stacjonarnie, czy tak jak teraz online, wiele rekrutacji się odbywa, to w takiej sytuacji no, może pojawiać się więcej wątpliwości, to znaczy, czy kiedy już rozmawiamy i rozmowa jest fajna i chcę sprawdzić też, czy kandydat do nas pasuje, to czy mogę wtedy zapytać o hobby. I znowu, to bym się cały czas odwoływała do tego katalogu z kodeksu pracy, który wprost nam no, mówi o tym, o co pytamy. Zatem skoro hobby tam nie ma, to o hobby starajmy się w takim razie nie pytać, choćbyśmy umierali z ciekawości. Chociaż ja wiem, że rekruter wcale nie zawsze umiera z ciekawości ale że po prostu chce dowiedzieć się czegoś więcej, czegoś poza tymi suchymi danymi od kandydata. Natomiast pamiętajmy, że to dopasowanie kandydata do naszej kultury będziemy mogli ocenić nie tylko po tych informacjach, które nam o sobie przekaże, ale też po jego sposobie bycia, czy jej sposobie bycia, po tym jak opowiada o swoim doświadczeniu zawodowym, o, o tych kwalifikacjach, które nabył, czy właśnie o wykształceniu, o studiach, o tym co tę osoby interesuje. Pomiędzy słowami wiele informacji wyciągniemy. Dobry rekruter wie, jak te informacje zdobyć wcale nie pytając o kwestie prywatne, bo tych prywatnych informacji wyciągać rzeczywiście nie powinniśmy. Natomiast kiedy w trakcie tej luźnej rozmowy ktoś nam sam opowie o sobie więcej, ktoś sam zacznie mówić o swoich prywatnych sprawach, to oczywiście my nie możemy podjąć decyzji, e, bazując na tych informacjach i, i, i opierając się na nich, bo to jest niedopuszczalne na, akurat na gruncie przepisów antydyskryminacyjnych ale możemy z tą osobą rozmawiać, dlatego że jeśli kandydat sam nam informację przekazuje, to mamy do czynienia ze zgodą na, na przetwarzanie tych danych tak naprawdę. Więc nawet jeśli ktoś te informacje poda w CV, czy w liście motywacyjnym, czy w mailu, w którym nam wysyła te dokumenty, opowie coś o sobie więcej, właśnie o swoim hobby, a są osoby, które nadal będą wpisywały w swoich dokumentach rekrutacyjnych na przykład coś więcej, Stan cywilny, liczba dzieci, to, to, to się coraz rzadziej zdarza, ale, ale jeszcze się pojawia całkowicie, tego nie wypleniliśmy. Jeśli ktoś chce swoje zdjęcie zaprezentować w CV, oczywiście może, może, bo jeśli chce to zrobić, zgadza się na to, to pracodawca taką aplikację powinien też przyjąć. No, oczywiście może być też i tak, że będą pracodawcy i też o takich słyszę, którzy powiedzą, że absolutnie nie przyjmujemy żadnych aplikacji ze zdjęciem, ponieważ uważamy, że jest to poza trendem, który obecnie obowiązuje. Chcemy, żeby zgłaszały się do nas osoby, które do nas pasują, które z nami no, komunikacyjnie się do nas potrafią dopasować, wiedzą, jakie są trendy aktualne. To zależy też od specyfiki branży oczywiście, ale no, zdarzą się również takie sytuacje, ale znowu pamiętajmy, tam gdzie pracownik, kandydat sam przekazuje te informacje, jest to dopuszczalne, możemy o tym rozmawiać, możemy tego wysłuchać, ale nie możemy podjąć decyzji bazując na tej informacji, czyli nie możemy odmówić komuś zatrudnienia mówiąc, a nie, u nas na przykład nie gramy w golfa, tylko w siatkówkę. Nie będziesz do nas pasować, bo w weekendy, jak się będziemy prywatnie spotykać, to będziemy mieć inne zainteresowania. Yy, humorystycznie trochę, ale tak. Takie sytuacje yy, po prostu nie, nie mogą mieć miejsca.
0: Mhm. A co w przypadku, jeśli zapyta o którąś z tych rzeczy? Gdzie może zgłosić to kandydat? Jakie konsekwencje mogą ciążyć na rekruterze lub na firmie, w której ten rekruter pracuje?
1: W tym kontekście wiele zależy od samego przebiegu rekrutacji. Od tego nie tylko jakie pytania zostały zadane, ale w ogóle jak się zachowała osoba, która je usłyszała, ale także czy zostało jej zakomunikowane to, że ze względu na tę konkretną odpowiedź nie zostanie zatrudniona, bo po prostu nie pasuje do, do tego pracodawcy. I teraz tak. Kandydat ma oczywiście możliwość do tego, żeby wystąpić z roszczeniami antydyskryminacyjnymi, czyli o odszkodowanie za to, że doszło do dyskryminacji na poziomie rekrutacji właśnie poprzez to, że zostało zadane pytanie, które po pierwsze nie znajduje się w katalogu przewidzianym przez kodeks pracy, a po drugie takie, które no, zmierzało do różnicowania kandydatów względem jakiejś ich cechy, osobistej w tym przypadku. I to jest jedna rzecz, ale pracownik, czyli kandydat jeszcze może również w sytuacji, kiedy uzna, że doszło do naruszenia związanego z przetwarzaniem danych osobowych, do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, może wystąpić na przykład ze skargą do organu nadzoru, czyli prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wskazując, że pracodawca ten potencjalny zapytał go o kwestie, których prawo nie dopuszcza do, do zadania. Więc to jest kolejne narzędzie, z którego kandydat może skorzystać. No i oczywiście osławione RODO przyznaje też możliwość żądania odszkodowania w takich sytuacjach jednostkowo przez każdą osobę, wobec której doszło do właśnie tych sytuacji negatywnych związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych. Więc tu tych mechanizmów jest, jest kilka. Te mechanizmy można łączyć, można jednocześnie wystąpić o odszkodowanie na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, jednocześnie na gruncie przepisów antydyskryminacyjnych i złożyć skargę do organu nadzoru. Pracownik, no jeszcze nie zatrudniony, dat może z takimi roszczeniami oczywiście wystąpić.
0: Aha, a jeszcze takie, takie, takie szybkie pytanie, czy za błędy, mam na myśli dyskryminację ze strony rekrutera, odpowiada on sam, czy odpowiada firma?
1: Tak, ja się spotykam też z takimi pytaniami o to, jak to, jak to jest rozwiązane, to znaczy, czy tylko pracodawca ponosi odpowiedzialność, czy także firma, która to pytanie zadała. Oczywiście dużo zależy od tego stosunku umownego, który jest ułożony pomiędzy pracodawcą, a na przykład agencją, którą wynajmuje do procedowania przy konkretnej rekrutacji, ale no, co do zasady odpowiedzialność będzie ponosił pracodawca w takim przypadku. Natomiast oczywiście, jeżeli się okaże, że pracodawca hmm, no, zaufał firmie rekrutacyjnej, że przeprowadzi rekrutację zgodnie ze sztuką, a nie otrzymał tej usługi i był na przykład zmuszony do poniesienia konsekwencji prawnych. Oczywiście pracodawca będzie mógł od agencji, z którą współpracował dla tej konkretnej rekrutacji, w której doszło do naruszenia przepisów prawa, będzie mógł oczywiście dochodzić roszczeń od takiej agencji. No Wiele tutaj zależy od, od tego stosunku umownego pomiędzy agencją a, a pracodawcą. Ale tak, nie jest wykluczone, że y, agencja czy, czy rekruter także poniesie odpowiedzialność.
0: Aha, rozumiem. Dobrze, Moniko, pozostając, pozostając w temacie mm, rekrutacji, y, pytanie odnośnie ofert pracy. Z jakimi przykładami dyskryminacji spotykasz się najczęściej, kiedy widzisz publikowane oferty w internecie? Może są jakieś błędy, z których my, rekruterzy, nie zdajemy sobie sprawy?
1: Myślałam, że te czasy już minęły i już nie spotykamy się z takimi ofertami i one są cały czas w mniejszości, ale mimo wszystko nadal y, się je spotyka, gdzie pracodawca zapewnia kandydatów, że kiedy zdecydują się na jego ofertę, to spotka ich praca w młodym, dynamicznym zespole. No i na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że się nic złego nie dzieje, bo młody i dynamiczny zespół to, to nie jest nic negatywnego. Nie jest to potwór, który nas zje, ale rzeczywiście my uznajemy dzisiaj, że taki komunikat płynący z ogłoszenia o pracę ma dać kandydatom do zrozumienia, że powinni pasować do tego zespołu, Skoro zespół jest młody i dynamiczny, to osoba starsza wiekiem, taka której młodą trudniej będzie ją nazwać, po prostu nie będzie do niego pasować. I tak tego rodzaju ogłoszenia o pracę uznajemy za dyskryminujące ze względu na wiek. Takich błędów można, można oczywiście jeszcze mnożyć, choć te ogłoszenia o pracę przyznaje się, że są coraz lepsze. Jakby spojrzeć na ogłoszenia o pracę sprzed pięciu, jeszcze dziesięciu lat. To rzeczywiście tego młodego, dynamicznego zespołu była cała masa, była cała masa ogłoszeń, w których pracodawcy poszukiwali sekretarki, asystentki. No dziś już rzeczywiście staramy się tego języka używać równościowo i tam, gdzie końcówki dla kogoś mogą brzmieć egzotycznie, po prostu staramy się w miarę neutralnego języka używać, pisząc na przykład pracownik czy pracowników biurowych to już raczej płci nam nie sugeruje. Rzeczywiście widać, że coraz więcej końcówek męskich, żeńskich pojawia się w nazwach stanowisk. I ja uważam, że to jest oczywiście dobry, dobry trend, tak to powinno wyglądać. Myślę, że język aż tak nie razi, jak niektórzy straszą. I że jest to dziś już naprawdę przyjęte, jest przyjętą normą, że, że używamy końcówek męskich żeńskich wszędzie, gdzie się tak naprawdę, tak naprawdę da.
0: Mhm. Okej, okay. a wiesz co, zastanawiałem się jeszcze ostatnio, jak wygląda kwestia z monitoringiem poczty elektronicznej pracownika no i innych form podglądania tego, co robi. Jak wygląda to w świetle prawa?
1: Tak, monitoring to jest teraz gorący temat, i słusznie, bo coraz więcej widzimy rozwiązań, które mogą wkraczać w sferę prywatną pracownika i dobrze, żeby prawo odpowiadało na te potrzeby z kolei pracownika i ochrony jego prywatności. No, co nam mówi Kodeks Pracy na ten temat? Kodeks Pracy dopuszcza rzeczywiście monitorowanie poczty elektronicznej i też inne formy monitoringu, także właśnie te związane z wykorzystaniem nowych technologii, ale muszę powiedzieć, że ten jakby katalog dopuszczalnych y, sytuacji jest tutaj bardzo ograniczony, dlatego że ustawodawca przewidział tylko dwa cele, dla których pracodawca może monitorować pocztę elektroniczną pracownika y, albo inną jego aktywność w inny sposób, właśnie w, y, monitorując. I do tych celów należy po pierwsze w, y, y, Zapewnienie organizacji pracy, umożliwiające pełne wykorzystanie czasu pracy, czyli tak naprawdę dopuszczenie analityki produktywności pracownika. I to jest jeden cel. A drugi to właściwe użytkowanie udostępnionych narzędzi pracy. I tylko dla tych dwóch celów pracodawca może wprowadzić kontrolę właśnie aktywności pracownika na przykład poprzez monitorowanie poczty elektronicznej albo w innej jego aktywności na przykład w sieci czy w ogóle w systemach informatycznych pracodawcy. I powiem szczerze, wiele rozwiązań, które dziś obserwujemy na rynku, w Polsce, ale też i za granicą, które, tych zagranicznych, które jeszcze stosujemy w Polsce i używamy tych systemów lub, lub im się przyglądamy, no, nie do końca tymi celami te rozwiązania się przejmują, to znaczy m, znajdują się na rynku rozwiązania, które już m, próbują i słusznie przy wykorzystaniu nowych technologii, jak na przykład przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, m, monitorować aktywność pracownika badając nie tylko jego produktywność, ale też na przykład zagrożenie wypaleniem zawodowym. E, próbują badać sposób komunikacji pomiędzy pracownikami, e, no, krótko mówiąc po to, żeby móc m, też na wyższy poziom przenieść tę automatyzację w hr -ze. I to jest super rzecz, żeby stosować nowoczesne technologie, używać ich właśnie do optymalizacji pewnych procesów właśnie w HR-ze, ale musimy być tu bardzo ostrożni, bo po pierwsze kodeks pracy mówi tylko o dwóch celach. I naprawdę badanie ryzyka wypaleniem zawodowym, czy ryzyka pojawienia się zachowań niepożądanych, czy monitorowanie zagrożenia na przykład pogorszeniem się stanu zdrowia pracownika, bo takie rozwiązania też już widzę, że na rynku zaczynają się pojawiać. To nie tylko te rozwiązania nie spełniają tych dwóch celów z kodeksu pracy, ale niosą ryzyko, że zbyt mocno ingerują w prywatność pracownika. I tu byłabym ostrożna. Uważam, że dziś jesteśmy w takich czasach, w których nowe technologie przyniosą nam z całą pewnością całą masę świetnych, dobrych, produktywnych rozwiązań, fajnych i, i pozwalających na optymalizację procesów w hr -ze ale musimy być ostrożni. Musimy mm, naprawdę mocno przyglądać się tym rozwiązaniom. Czy one poza tym, że w, trochę dobra dadzą to, czy nie, nie wyrządzą pewnej krzywdy, która po prostu będzie się objawiać w problemach psychospołecznych pracowników. Myślę, że to jest dzisiaj ten problem, o którym musimy myśleć już teraz. O którym musimy myśleć teraz, zanim jeszcze te rozwiązania że tak powiem hulają. Ale znowu, kiedy jeszcze mówimy o, o monitorowaniu aktywności pracownika, to, to chcę przy tym powiedzieć, że no, ja mam świadomość, że część z tych rozwiązań jest słuszna, sensowna i powinna być wdrożona, ale kodeks pracy hamuje nam możliwości właśnie korzystania z nowoczesnych technologii. I tak, w takich sytuacjach faktycznie, no ja też myślę o tym, że, że ustawodawca mógłby przyjrzeć się temu, jak ta nowoczesność dzisiaj wygląda, w jaką stronę zmierzamy, jakich narzędzi, z jakich narzędzi korzystamy. I myślę, że warto tym celom się przyjrzeć i, i zwyczajnie móc je rozszerzyć, żeby służyć i pracodawcom, i pracownikom. Oczywiście no do tego trzeba powiedzieć, że każdy monitoring, który jest prowadzony, nie może naruszać tajemnicy korespondencji ani innych dóbr osobistych pracownika. Bez tego się nie da. Dlatego uważam, że tu pracodawca, tak jak przy innych procesach przetwarzania danych, bo my tu przetwarzamy po prostu dane pracowników, musi dokonać poważnego przyjrzenia się właśnie w duchu takiej zasady privacy by design, która wyrosła na gruncie RODO, ale także powinien dokonać analizy tych narzędzi, także analizy ryzyka ich stosowania. To jest niezbędne, nie wystarczy po prostu zainstalować świetne narzędzie do monitorowania, trzeba wcześniej tę sprawę naprawdę głęboko przemyśleć, bo nie tylko z punktu widzenia budowania dobrej atmosfery, no, bo rozumiem, że nie do wszystkich ten argument przemawia, ale także z punktu widzenia ryzyka prawnego, jakie pracodawca może, może ponieść. Ale tam, gdzie nie stosujemy takich nowoczesnych technologii, to też pojawiają się problemy przy monitorowaniu na przykład poczty elektronicznej, no bo te narzędzia są nam znane od lat i faktycznie musimy tu mieć świadomość, pracodawca może monitorować pocztę tylko służbową, to już nawet sam przepis o tym mówi nie może monitorować prywatnej korespondencji, choćby ta poczta była na przykład klient pocztowy zainstalowany był na służbowym komputerze więc to jest też rzecz, o której trzeba pamiętać. Ja słyszę też bardzo często pytania dotyczące tego, czy takie stosowanie poczty elektronicznej może pozwalać, stosowanie monitorowania może pozwalać na to, że po prostu pracodawca ma dostęp do całej skrzynki pocztowej i widzi wszystkie wiadomości pracownika. no Otóż przy tych systemach, przy tych rozwiązaniach dobrą praktyką i Rozwiązaniem zgodnym też i z, oczywiście z kodeksem pracy i zabezpieczającym przed naruszeniem dóbr osobistych, przede wszystkim tajemnicy korespondencji w, w szczególności, jest zastosowanie rozwiązań, w których no, stosujemy pewne, no, pewne techniczne rozwiązania, jak na przykład algorytmy, które wychwytują wiadomości, że tak powiem niebezpieczne, wiadomości, które mogą na przykład zagrażać bezpieczeństwu pracodawcy albo, czyli niewłaściwie wykorzystywać te narzędzia, które stosujemy, albo Mogą na przykład no, wykazywać, że pracownik z konta służbowego prowadzi prywatną korespondencję, ale podglądu do pełnej korespondencji pracownika w mojej ocenie mieć nie powinniśmy, dlatego że zawsze istnieje pewne ryzyko, że te tajemnice korespondencji naruszymy, bo dotrzemy do wiadomości prywatnej. Tu wspierać pracodawców z całą pewnością będą regulaminy, wszelkie procedury dotyczące tego, jaki mamy, jakie mamy proporcje pomiędzy tym, co służbowe, a tym, co prywatne w miejscu pracy, ale też dziś już niekoniecznie mówimy o miejscu pracy, ale w ogóle o stanowisku pracy, o środowisku pracy, bo no, miejsce kojarzy nam się tradycyjnie z miejscem, biurkiem, stanowiskiem w określonej przestrzeni w budynku czy w jakimś pomieszczeniu zawodowym, służbowym. A dziś, kiedy pracujemy na, w ramach pracy zdalnej, no to naszym biurem, naszym stanowiskiem, naszym miejscem pracy jest pokój, kuchnia albo po prostu biurko pod ścianą. I, I tak to dzisiaj wygląda. I tak pracodawcy muszą w tym zakresie bardzo uważać na to, jak wykorzystują pracownicy sprzęt, który jest im powierzany i w szczególności jak pracodawca zadba o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo a nie tylko w zakresie BHP, kiedy mówimy o pracy zdalnej czy telepracy, ale też jak zapewni bezpieczeństwo danych, jak zapewni bezpieczeństwo tych systemów informatycznych, za pomocą których pracownicy wykonują pracę. No tu jest naprawdę cała masa różnych obowiązków i, i wymogów, o których nie powinniśmy zapominać, bo ja wiem, że my w tej epidemii myślimy o trochę innych rzeczach i, i, i każdy próbuje pracować jak się tylko da, jeśli i, i tak los pozwala, ale rzeczywiście organizacje muszą skupić się na tym, żeby nie tylko wypełnić wymogi prawne tak co do kropki i przecinka, ale muszą myśleć długofalowo, bo zobaczmy jak wiele mamy takich alertów dotyczących bezpieczeństwa danych, zwłaszcza w dużych organizacjach dzisiaj. Jak wiele sytuacji właśnie trudnych. No myślę, że najbliższe lata pokażą nam jak się trochę zachłysnęliśmy tymi różnymi systemami i, i możliwościami, nie zapewniając jednocześnie odpowiedniego bezpieczeństwa to nie będą na pewno dobre wiadomości, ale dziś, kto pamięta o tym dzisiaj, choć już powinien parę lat temu, ten po prostu organizacyjnie dużo lepiej na tym wyjdzie i, i bez negatywnych konsekwencji.
0: No wiedzy mamy dzisiaj sporo, ale jeszcze, jeszcze nie chciałbym przerywać. Mam kilka pytań, które chciałbym poruszyć. Przede wszystkim od strony takiej może bardziej praktycznej. Jakie są skuteczne mechanizmy przeciwdziałania zachowaniom dyskryminacji i mobbingowi i co możemy robić jako firma lub jako pracownicy, by wystrzegać się od tego typu zachowań?
1: Najważniejsza jest solidarność. Solidarność pracowników, e, polegająca na tym, że kiedy widzimy, że komuś dzieje się krzywda, że ktoś jest negatywnie traktowany, że doświadcza zachowań niepożądanych, e, nawet jeszcze nie nagminnych, jeszcze nie uporczywych, ale już pojedynczych negatywnych zachowań, to rzeczywiście powinniśmy reagować albo udzielać takiej sobie wsparcia, jeśli jesteśmy świadkami. Świadkowie są niezwykle kluczowi, jeśli chodzi o, o skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. I ta solidarność pracowników po czasie naprawdę bardzo zaprocentuje, bo tam, gdzie pracownicy wiedzą, że kiedy zgłoszą problem, to nie zostaną z tym sami i że inne osoby, które doświadczały takich zachowań, o tej jednej czy kilku osób albo które były świadkami tych zdarzeń zostaną zapytane o to, czy pamiętają, jak ta sytuacja, czy sytuacje wyglądały, powiedzą prawdę, to to jest coś, co jest kluczowe dla wprowadzenia skutecznej ochrony przed dyskryminacją i mobbingiem. Naprawdę nie bójmy się tego, o tej solidarności coraz więcej rozmawiamy i jestem pewna, że jeszcze chwila i te mechanizmy będą mocniejsze i silniejsze i pracownicy będą mieć więcej ochrony tam, gdzie właśnie będą czuć, że nie są pozostawieni sami sobie, że, że inne osoby nie boją się zgłaszać, że wszyscy gramy do jednej bramki. Wcale nie po to, żeby, żeby złyśliwie zwolnić kogoś, kogo nie lubimy i skrzyknąć się w jakimś negatywnym celu, ale po prostu po to, żeby móc mówić prawdę o tych negatywnych sytuacjach, który, które obserwujemy. To jest bardzo, bardzo istotne. Ja to też widzę w postępowaniach, w których biorę udział jako członek komisji wyjaśniającej właśnie sprawy związane z dyskryminacją i mobbingiem, że tam, gdzie organizacje w tym zakresie są słabsze, gdzie nie ma takiej otwartej komunikacji, tam te procesy po prostu bardzo trudno się prowadzi. Trudno się wyjaśnia te sprawy, gdy mamy zmowę milczenia. Im bardziej otwarta komunikacja, w organizacji, tam łatwiej jest dociekać prawdy i łatwiej jest wyjaśniać te sprawy i proponować rozsądne rozwiązania, które komisja rekomenduje pracodawcy.
0: Mhm. A powiedz mi, czy w takim razie w firmie powinna być odpowiedzialna, wyznaczona taka odpowiedzialna osoba za pilnowanie przestrzegania kwestii walki z dyskryminacją, z mobbingiem?
1: O tak, jak najbardziej. Zdecydowanie tak. Jeżeli w organizacji będzie wyznaczona osoba, która odpowiada za przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym, dyskryminacji, mobbingowi i ta osoba będzie naprawdę takim, taką realną pomocą dla pracowników, to już mamy naprawdę połowę sukcesu za sobą, dlatego że Wyznaczenie takiej osoby, nie tylko na papierze, yy, powoduje, że pracownicy wiedzą, że zanim podejmą decyzję o tym, że chcą coś zgłosić, to mają z kim to skonsultować. No i oczywiście powinni wiedzieć i ufać, że jest to przekaz, Te informacje, które przekażą tej osobie, są przekazane w absolutnej poufności. Poufność w postępowaniach dotyczących dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy, wewnątrz organizacji jest niezwykle istotna. Więc tak, jest to bardzo ważne i, i coraz więcej mamy rzeczywiście już organizacji, które mają taką osobę na przykład, mają diversity managerów. Świetne stanowisko, coraz bardziej popularne, ale ja bym poszła jeszcze dalej. To Diversity manager będzie tą osobą, która będzie projektowała w organizacji fajne mechanizmy, dobre mechanizmy w zakresie promocji równości, Narzędzi z zakresu różnorodności. Oczywiście ten zakres zadań może być dużo szerszy, bo nazwa oczywiście nie, nie określa tylko takiego wąskiego charakteru, ale fajnie, jeśli ta osoba albo inna osoba jeszcze zostanie wyznaczona po to, żeby móc projektować różne rozwiązania z tego zakresu i móc doradzać wewnątrz organizacji właśnie takim różnym, w takich różnych obszarach związanych z zachowaniami niepożądanymi, dyskryminacją, mobbingiem, ale także pozytywnie w zakresie budowania e, kultury różnorodności i, i szacunku do różnorodności, bo to też jest bardzo ważne.
0: Jasne. Wiesz co, wcześniej podpytałem cię o, o kwestie związane z, e, z dostępem do tego, co pracownik robi, do poczty elektronicznej. Teraz na szybko jeszcze tak pomyślałem sobie, że ciekawą, ciekawą kwestią byłoby poruszenie tematu, w jaki sposób pracodawca powinien informować personel o wprowadzanym, wprowadzanym monitoringu. jakbyś mogła powiedzieć kilka zdań na ten temat?
1: W zakresie informowania pracowników o monitoringu pracodawca ma naprawdę sporo obowiązków do spełnienia. I po pierwsze musi przekazać informacje o celu, zakresie i sposobach Stosowania monitoringu i ten obowiązek spełnia informując albo w układzie zbiorowym, albo w regulaminie pracy, a jeśli nie musi mieć regulaminu pracy, jego nie ma, to w obwieszczeniu. Więc to jest ten pierwszy obowiązek do spełnienia. Po drugie pracodawca musi oznaczyć monitorowaną przestrzeń. Kodeks pracy mówi o tym, że znakiem graficznym lub sygnałem dźwiękowym i tu tak naprawdę pracodawca ma możliwości do zastosowania tego oznaczenia na przykład piktogramami, tak jak przy monitoringu z użyciem kamer, także wtedy, kiedy monitoruje przy użyciu nowoczesnych technologii. Na przykład mogą to być jakieś oznaczenia na systemach informatycznych, przy zalogowaniu się przez użytkownika, to ten obowiązek także jest do spełnienia w tym przypadku. I po trzecie, pracodawca musi przekazać informacje o przetwarzaniu danych osobowych. No bo z tego obowiązku przepisy o monitoringu nie zwalniają, więc każdy pracodawca pracowników musi na gruncie RODO informować o przetwarzaniu danych osobowych. No i oczywiście jeśli stosuję monitoring, to najlepiej jeśli do tej informacji dołączy, także informacje o przetwarzaniu danych pozyskanych i przetwarzanych dalej w ramach monitoringu. Czyli tych obowiązków jest naprawdę sporo. I to, co jest istotne także, to to, jakim językiem pracodawca się posługuje, kiedy właśnie informuje o monitoringu, bo język musi być jasny, prosty, przejrzysty. Te informacje nie mogą być napisane takim tylko prawniczym językiem. To musi być język pozbawiony nadmiernej ilości profesjonalizmów. To powinien być język klarowny, taki, z którego odbiorca będzie mógł od razu wyczytać, jakie są właśnie zastosowania monitoringu w miejscu pracy.
0: Okej, okay, Moniko, ostatnia rzecz, ponieważ przed naszą rozmową, przed naszym wywiadem w wiadomości na LinkedInie podsunęłaś mi bardzo ciekawy pomysł na pytanie i chciałbym zadać je właśnie teraz, na sam koniec naszej rozmowy. Czy pracodawca traci, czy korzysta, kiedy ujawnia w postępowaniu wyjaśniającym dyskryminację lub mobbing? jak to wygląda.
1: A tak, bo to jest bardzo ciekawy temat. Tak, powszechnie tak się przyjęło mówić, że pracodawca traci, kiedy okaże się, że w jego organizacji doszło do mobbingu, że pracodawca mm, doświadcza wtedy kryzysu wizerunkowego. Owszem, nie jest to na pewno dobra wiadomość, że do mobbingu dochodziło i nikt nie przeciwdziałał temu zjawisku, nikt go nie zatrzymał w momencie, kiedy jeszcze można było zatrzymać, ale chcę powiedzieć tyle, że są sytuacje, w których tak naprawdę informacje o tym, że do mobbingu dochodziło prędzej czy później, ujrzą światło dzienne, i w takich sytuacjach dużo. Lepiej wychodzi pracodawca z takiego kryzysu, który z otwartą przyłbicą mówi wprost o tym, że zdarzyło się coś negatywnego, że zdarzył się mobbing, ale potrafimy zarządzić tą sytuacją, naprawić swój błąd, zadośćuczynić osobie, która tego zjawiska doświadczyła. To jest ważne długofalowo. To jest ważne wizerunkowo, ale też ważne z punktu widzenia budowania takiej odpowiedzialnej organizacji, budowania uczciwości, otwartości. To się może zdarzyć wszędzie. Mobbing może zdarzyć się także, tak jak mówiłam wcześniej, także w zdrowej organizacji. I nie powinniśmy tego się wstydzić, ale po prostu uczyć na, na błędach. I to nawet takie negatywne zdarzenie może przynieść pracodawcy długofalowo po prostu dobrą lekcję, na przyszłość i możemy wyciągnąć wnioski, budować organizację po prostu sprawniej.
0: Świetnie. Monika, poruszyliśmy dzisiaj bardzo ciężki i bardzo ważny temat. Dziękuję. dziękuję Ci za obecność, dziękuję za to, że poświęciłaś nam swój czas. To była przyjemność móc z Tobą porozmawiać i bardzo się cieszę, że, ta, że to nagranie wyjdzie na światło dzienne i że no, kilka mam nadzieję, jak nie więcej osób wyciągnie z tego jakąś, e, jakąś lekcję, jakąś wiedzę e, Monika taka ostatnia prośba i w sumie chwila dla Ciebie, dla mm, przedstawienia tego co robisz i gdzie nasi słuchacze są w stanie Cię znaleźć, gdzie mogą e, poczytać o Tobie, poczytać o tym co Ty mówisz mm, więc proszę
1: Dzięki, jestem radcą prawnym partnerem w Kancelarii Wieczorek-Kilarska. Zajmuję się prawem HR i ochroną danych osobowych. Pomagam organizacjom budować wewnętrzne mechanizmy przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym, zgłaszania nieprawidłowości, zarządzania różnorodnością. To są absolutnie moje ulubione tematy i chętnie doradzam w tym zakresie. Reprezentuję przed sądami i pracowników, i pracodawców dużo szkole, teraz w ostatnim czasie szkole więcej online, w zasadzie tylko online i, i bardzo to lubię i, i piszę zapraszam do, do czytania mnie na moim blogu monikawieczorek.pl zapraszam do odwiedzenia strony mojej kancelarii wieczorekkilarska.pl i do kontaktu ze mną, na przykład w moich kanałach w social mediach, chętnie porozmawiam, na przykład na moim koncie na Instagramie mecenas.wieczorek zapraszam do kontaktu
0: super, dziękuję Ci jeszcze raz, no i mam nadzieję, że usłyszymy się w przyszłości
1: dziękuję, bardzo miło się z Tobą rozmawiało Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa coś komuś pomoże, obudzi jakieś refleksje. Bardzo było mi miło.
0: Dzięki wielkie. Do zobaczenia.
1: Cześć.